0: Herzlich Willkommen zur Rapport Folge 76 mit Norman Dreimann, hallo und Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend immer wieder angetreten, um euch die ähm, na, wöchentlichen Fahrradverkehrsmeldungen <lacht> zusammenzustellen. Nein, wir machen jetzt nicht den Verkehrsm Verkehrsmeldung. <lacht>
1: Verkehrsmeldung? <lacht> ja. Stau auf dem Radweg im Ruhrgebiet, ha? heute früh. Ja, das ist eins Vollsperrung.
0: <lacht> ja, das bietet sich ja an bei so einem Podcast, den man dann so eine Woche später hören kann auch noch und dann
1: ja. tagsaktuell alles. Nee, nee, wir machen einfach die Meldung über Schlaglöcher und unausgebesserte Radwege. Die ist immer aktuell, weil Stimmt. die Behörden brauchen ja relativ lange, um das... Zu beheben und dann könnten wir das immer früh also vielleicht machen wir eine neue Rubrik draus oder so am Anfang melden wir die Schlaglöcher in irgendwelchen Gemeinden. Das
0: Problem ist du bist ja irgendwann also wenn du alle Schlaglöcher zusammenpackst und immer das jeden Tag wiederholst, dann wiederholst du dich nach einer Weile mit also 24 Stunden Tag, das also läuft es ja durch nur Schlaglöcher, die nicht behoben wurden. Ja, aber das
1: kann doch dann für manche Abruf auch beruhigend sein. wir sollten vielleicht
2: mal jetzt zum Thema kommen, ne?
0: Das ist gut.
1: Wir kommen nämlich erstmal nach
0: Nürnberg. Es ist eine weite Fahrt von hier aus und ähm, in Nürnberg gab es was zu sehen, beziehungsweise etwas aus Nürnberg gab es zu sehen, das wir ganz ähm, mitteilenswürdig fanden und weiterzuleiten. Genau,
2: also es gibt äh, da ein spannendes Video, ich glaube so 30 Minuten circa. Ähm über die Stadt Nürnberg und den dort stattfindenden Verkehr. Die Medienwerkstatt Franken hat äh, mit äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt und, und äh, Expertinnen und Experten, wie es heute immer so schön heißt, ähm, sich mal den Verkehr in Nürnberg angeschaut und äh, stellt äh, das sehr, sehr interessant dar. Also es geht eben wirklich um die Diskussion, wie ist denn eigentlich aktuell der Platz in der Stadt verteilt? Welche Rolle spielt eigentlich der Mensch? welchen Verkehr kann der Mensch nutzen, was kostet der Verkehr, wer bezahlt das eigentlich, fühlen wir uns in der Stadt so, wie sie organisiert ist wohl. Es werden so ein paar Alternativen vorgestellt, also ÖPNV, Radverkehr und mal wieder zu Fuß gehen.
0: Interessant war ja auch noch, dass diese ganzen, ist das sinnvoll und der Nutzen
2: auch aus einer verkehrsplanerischen Perspektive ja. kam, also wirklich von wirklichen ExpertInnen. Genau, genau, das ist ja das Spannende gewesen, dass da eben auch, wir kennen das ja leidlich aus den Diskussionen mit Damen und Herren aus der Verwaltung, hier sieht man, es gibt eben auch Leute, die in Verwaltung arbeiten, die das Thema wirklich gut auf der Pfanne haben. Und wo man eben sieht, doch, die machen sich durchaus Gedanken und die äh, haben das verstanden, was äh, Mobilitäts- oder Verkehrswende bedeutet und dass das eben notwendig ist für eine Stadt, wenn sie weiterhin attraktiv sein möchte. Und ähm, also ich kann es nur empfehlen, schaut euch das mal an. Es ist alles in allem eine schöne Zusammenfassung auch von, von vielen Themen, die wir hier auch im Podcast immer besprechen. Ähm, ich war beeindruckt. Ich fand auch nochmal interessant, dass, ähm, explizit dort auch die, die Angst vor
0: den Autofahrenden angesprochen werden, vorher bei politischen EntscheiderInnen. Also betont wurde, eigentlich gäbe es rational ganz klare Handlungsempfehlungen, die man auf, ähm, also auf wissenschaftlich-empirischer Basis halt schließen könnte, dass man eigentlich den Autoverkehr zurückbauen müsste, dass man andere Verkehrsträger, äh, innen fördern müsste an der Stelle und entsprechend die Entscheidungen treffen müsste, aber dass politische EntscheiderInnen, bzw. auch vielleicht auch Verwaltungsentscheider an der Stelle, ähm, Angst vor dem Zorn der Autofahrenden haben, die aktuell den, den Verkehr dominieren. Was ich aber interessant finde, ist, dass es immer, dass die, das fand ich auch in diesem Beitrag noch sehr interessant, dass die Wortball so geblieben ist mit, wir müssen dem Autoverkehr Platz wegnehmen. Wenn man das Ganze historisch betrachtet, hat der Autoverkehr den Menschen in den letzten 100 Jahren sehr viel Platz weggenommen. Also es ist nicht einen Platz wegnehmen, sondern ihn eigentlich nur zurückgeben. Den so hat das Auto vielleicht mal geliehen für eine Zeit und ja. damit hat man ein anderes ja. Framing, glaube ich. Ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, also eindeutig eine Empfehlung, wer abends äh, zur Entspannung sich nochmal mit dem Thema beschäftigen will, es lohnt sich wirklich.
0: Jetzt beschäftigen wir uns mit einem anderen äh, entspannenden Thema, der guten SPD. Ich ähm, glaube, glaub die Partei, die wir am wenigsten bisher in diesem Podcast in irgendeiner Form besprochen haben zum Radverkehr, ist, glaube ich, die SPD. Aber heute müssen wir tatsächlich mal darüber reden, nämlich um ähm, den wahrscheinlich, beziehungsweise jetzt durch den äh, MitgliederInnenentscheid ähm, gewählten neuen äh, Bundesvorstand der SPD, Martin.
2: Ja, also jetzt wollen wir mal nicht über die SPD sprechen. Wir, sind, wir werden mit Spannung beobachten, wie sich das jetzt entwickelt dort. Aber an der Personalie Norbert Walter-Borjans gibt es eine, mindestens eine spannende Seite. Und zwar haben wir entdeckt, beziehungsweise Marco, dass er ja, auch eine Vorgeschichte hat, also vor, der, äh, vor dem Amt, das er jetzt anstrebt. Unter anderem war er äh, 1987 mal in einem Spiegelartikel ähm, erwähnt bzw. interviewt, als er ähm, Mitbegründer des Alternativen Verkehrsclubs, VCD, war und äh, sich dort in dem Artikel darüber auslässt, was denn, und man muss bedenken, das ist 1987, auch da geht es eben schon um äh, das Motto Freie Fahrt für freie Bürger und dass man das vielleicht so nicht durchziehen kann, weil es eben die Umwelt und die Menschen schädigt. Und... Ähm der VCD dort schon propagiert die Reduzierung vom motorisierten Verkehrsaufkommen, wo man meint so, wir sind, wir stecken ja in so einer Diskussionsblase aktuell, beziehungsweise wirft man uns das auch immer vor, dass wir uns da eben extrem mit dem Thema beschäftigen, aber hier ist eben zu sehen, nein. Das hat jetzt nichts mit den letzten Wochen und Monaten zu tun, dass wir das diskutieren, sondern es gibt durchaus auch äh, Anknüpfungspunkte, die liegen schon sehr viel weiter zurück. Club of Rome äh, 1975 oder eben hier spannenderweise der Artikel äh, zur Gründung vom VCD 1987. Also es lohnt sich da mal reinzuschauen. Ähm, und festzustellen, ja, nee, so neu ist die Diskussion und das Thema gar nicht. Und es ist sehr schön, auch zum Abschluss kommt der ADAC nochmal zur Geltung bzw. zu Wort. Und äh, wie er dort lächelnd auf den neuen Verkehrsclub schaut und meint, naja, <lacht> da wird, das wird doch wird sowieso nichts. Oder naja die werden schon noch eine Weile brauchen, bis die hier irgendwie... Ähm, Irgendwas zu sagen haben und siehe da, äh, heutzutage ähm, ist es einer der großen Clubs, die jetzt eben äh, das Thema Verkehrswende, Mobilitätswende voranbringen, eben auch zusammen mit dem ADFC. Ähm, ja, also für, für mich war es einfach spannend zu sehen. Ähm, sehr gut, es gibt auch äh, Leute, die das eben schon vor 30 oder 40 Jahren gesagt haben.
0: Also, für mich ist vor allem interessant, dass jetzt eine Person dann an die SPD-Spitze gekommen ist, die hier in diesem, auch wenn das ein sehr altes Interview ist, ähm, explizit vom Motto: freie Fahrt für freie Bürger als ähm, Ausdruck einer umweltverachtenden Autovorrangpolitik spricht. Und das ist, denke ich mal, ein Paradigmenwechsel, den haben wir bei der SPD bisher so nicht gesehen, dass es an der SPD-Spitze jemanden gab, der sich explizit mal zur Verkehrswende so stark positioniert hat. Er war halt auch einige Jahre im Vorstand des VZ, das muss ja. man halt auch bedenken. Die
2: Frage stellt sich natürlich: sind eben diese äh, über 30 Jahre jetzt schon vergangen. Die Frage ist ja, was denkt er denn heute dazu? Also da wäre ja mal spannend, so seine letzten Interviews, die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber mal zu schauen, Menschen entwickeln sich ja auch in die eine oder in die andere Richtung. Von daher wäre ja mal spannend, ein aktuelles Statement zu dem Thema von ihm zu bekommen. Aber ich gehe mal davon aus, wer in diesem Bereich sich betätigt und sich einbringt, der ist da 100 Prozent und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr davon überzeugt und wahrscheinlich auch nach 30 Jahren noch.
1: Ja, das muss man auch dazu sehen, wenn vor 30 Jahren diese Aussagen gemacht wurden, war das noch eine ganz andere Dimension. Ja. ja, also das ist ja der Beginn sozusagen dessen, was man heute sieht, ähm, heute geht das alles ein bisschen schneller, die Leute finden sich und äh, gibt Internet und alle solche Sachen, also wir reden von 1987, da konntest du einen Brief schreiben, ja? also äh, mehr hat da nicht funktioniert, um mal telefonieren, ähm, das heißt die Vernetzung war eine ganz andere und was wir eben heute sehen ist, für mich ist das ja immer Mathematik. Die Steigung der Exponentialfunktion nimmt eben zu. Und irgendwann ist die relativ groß und dann explodiert das Fass. Und da sind wir natürlich relativ nah davor. Und mal gucken, wie sich das jetzt mit der SPD und CDU entwickelt. Und vielleicht sehen wir ja auch mal einen neuen Verkehrsminister, der nicht CSU ist oder so. Wir schauen mal. Weil der jetzige baut ja schon ein bisschen vor zum Thema Rat. Es kann ja sein, dass er vielleicht nicht mehr lange da ist, so wie das aktuell aussieht. <lacht> Mal gucken. Ja. Äh, und vielleicht braucht man dann da einen neuen fähigen Mann zum Thema Verkehr.
0: Na ja. wenn, die, wenn diese neue SPD-Spitze dann nicht die Regierung platzen lässt. Das ist ja auch noch im Raum des Ganzen. Ja.
2: Das werden wir sehen und wir erwarten das mit Spannung, wie sich das entwickelt. Also nicht die, das Platzen der Koalition. Das, das können wir natürlich nicht vorhersagen, aber die äh, Diskussion darum, und äh, das finde ich schon sehr, sehr spannend und interessant.
0: Wir kommen zu einem sehr anderen spannenden Thema, das aber eher, ja, leider sehr traurig ist fast schon. Es geht um den Bewegungsmangel bei Kindern. Die meisten äh, Jugendlichen sind relativ wenig unterwegs, bzw. fast gar nicht mehr unterwegs. Ähm, der WHO-Studie zufolge können sich ähm, 79% der Jungen und 87% der Mädchen am Tag nicht länger als eine Stunde bewegen, beziehungsweise beschwegen sich an einem Tag nicht weniger, äh, weniger als eine Stunde. Und äh, andere Studien haben das halt auch in der Form schon äh, belegt. Martin.
2: Ja, was soll ich sagen? Es war, äh, es hat mich doch ein bisschen umgehauen, diese Zahlen, weil ich, weil wir natürlich in der äh, Diskussion um äh, Radinfrastruktur auch dieses Thema immer spielen, ne? Bewegungsmangel. Wir haben auch äh, hier äh, zum Thema Sachsen-Anhalt ja da immer die rote Laterne, beziehungsweise äh, bei den Umfragen äh, schneiden wir da nicht besonders gut ab. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ja, na klar, das war unser Argument, Bewegungsmangel. Aber dass es dermaßen krass ist, äh, dass eben da diese über 80% Prozent, äh, der Mädchen diese 60 Minuten pro Tag, also und das ist die Empfehlung der WHO, äh, nicht schaffen, weil sie eben gar keine Gelegenheiten dafür haben, äh, in der Schule rumsitzen und äh, Mami oder Papi fährt mich hin und holt mich wieder ab. Äh, und äh, dann muss ich ja weiter lernen, weil äh, Lernkurve und äh, gute Ergebnisse und so weiter. Ähm, naja, ne, also das hat mich schon beeindruckt, diese Zahl, also negativ, wo ich wo ich jetzt einfach merke, ja, wir müssen das einfach noch häufiger spielen, dieses Thema, weil es gibt nur, es gibt mehrere Lösungen, aber eine ist eben eine gute Radinfrastruktur zu Kindergärten und Schulen zu bauen und den Mädchen und Jungen zu ermöglichen, eben das Fahrrad zu nutzen und damit locker 60 Minuten zu erreichen, wenn man sich noch ein bisschen anders bewegt.
1: Ja? Ja, es wird ja zu mehr Bewegung führen, würde man das tun, weil zum einen würde dann eben zur Schule mit dem Rad gefahren werden und das wäre auch das Mittel der Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit dem man Freunde besucht äh, nachmittags oder nochmal irgendwo hinfährt und die Wege erledigt. Äh, grundsätzlich sind alle Voraussetzungen da, aber man sollte das wirklich als... Zeichen sehen, weil es gibt ja auch Studien, die äh, belegen, wie wichtig es ist, dass Kinder sich bewegen für die eigene Entwicklung und auch für Entwicklung des Gehirns. Also auch das mathematische Verständnis und all solche Dinge spielen dann eine Rolle mit, äh, wo man eben austesten kann, wenn Kinder nicht in der Lage sind, bestimmte motorische Fähigkeiten ausgebildet zu haben. Dann führt das auch zu dementsprechenden schulischen Leistungen. Also es hängt direkt zusammen, die Bewegung der Kinder mit dem, was sie später in der Lage sind. Äh, zu verarbeiten und aufzunehmen und um wiederzugeben und äh, es gehört einfach dazu, dass man sich auch mal bewegt und den Kopf frei bekommt, um an gewisse Probleme koordiniert heranzugehen und nicht eben immer vorne Wand zu fahren und äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, also aus meiner Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin, also wir sind nicht zur Schule gefahren worden, ja, entweder zu Fuß oder mit dem Rad. War nicht war eine Zeit, Ja, war, war, nicht. war nicht. ja Doch, irgendwann war Auto, das ging ja. Aber äh, trotzdem sind wir immer zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule gefahren. Wir sind dabei nicht umgekommen. Das war noch sicherlich eine andere Zeit. Aber heute ist es eben so, dass das ganze System darauf ausgelegt ist, dass die Kinder eben bewegungslos sozusagen bis zur Schule kommen, in der Schule bewegungslos verweilen und danach auch bewegungslos weitermachen. Und das zeigt sich dann eben doch äh, sehr deutlich in den Studien, was wiederum zeigt, dass es Punkt, an dem man ansetzen kann, weil die Kinder sind da sehr dankbar für, wenn sie nämlich selber ihren Weg finden und selber Verantwortung für sich übernehmen, indem sie dann selber mit dem fahren. dazu gehört eben, dass man eine Infrastruktur baut. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn man Infrastruktur baut, sich genau die Frage stellt, ob diese Nutzergruppe in der Lage ist diese Infrastruktur, die man baut, problemlos zu benutzen. Und dann funktioniert das alles. Also man sieht das ja an den Beispielen in Kopenhagen, Niederlande und so weiter, äh, wo das Usus ist. Ja? Also da gibt es ja die Videos, wo die Schulplätze die, oder Schulhöfe sich mit Rädern füllen, weil die Kinder früh morgens mit dem Rad kommen. Und äh, das sollte auch erstrebenswert sein in diesem Land, dass das wieder okay. funktioniert. Weil das würde auch auf der anderen Seite das nächste Problem lösen, nämlich ein Umweltproblem, ein Verkehrsproblem. Also man sieht das ja, wenn Ferien sind, wie viel weniger Verkehr ist. Es ist aber nicht so, dass die Eltern genauso viel Ferien haben wie die Kinder. Das heißt, sie sind ja eigentlich trotzdem arbeiten. Ja, also die haben ja nicht immer Pause, aber man kann das in den Städten, also hier in Magdeburg relativ gut beobachten, wenn Ferien sind, man fährt früh morgens zur Arbeit, ist plötzlich auf der Straße völlig entspannt. Ja, Und da muss man sich schon die Frage stellen, also es können nicht alle, im Urlaub sein. Das geht nicht, weil der normale Angestellte hat irgendwas um die sechs Wochen Urlaub im Jahr und ich glaube, es sind allein die Sommerferien.
0: Es sind, glaube ich, nur vier, oder? So in Deutschland? Nee, nee, das Mindestanspruch. Ist gesetzliche
1: Mindestanspruch, aber irgendwo zwischen vier und sechs Wochen bewegt sich das im Regelfall. Und äh, die Sommerferien dauern alleine sechs Wochen und äh, trotzdem nimmt der Verkehr
2: eben rapide ab, sobald Schulferien sind. Hm. Und ähm, Also ich habe mir jetzt gerade noch was Nettes ausgedacht. Das Interview, was wir hier äh, jetzt, über das wir hier gesprochen haben in der Zeit, ähm, hat die Zeit mit einer Frau Manz geführt vom Robert-Koch-Institut, die selbst auch schon eine Studie 2007 zu dem Thema gemacht haben. Und das war auch noch eine Zahl, wo ich gedacht habe, hä, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also da in der Studie steht drin, 86 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben es nicht geschafft, eine Minute lang auf einem Bein zu stehen. Und 40 Prozent haben es nicht geschafft, die bei einer Rumpfbeuge mit den Händen auf den Boden zu kommen. Und da Podcast ja auch immer eher so eine Sache ist, zum nur Sitzen und Zuhören. Ich stehe ich ja gerade, ne? Ja, du nimmst ja auch auf. Würde ich jetzt sagen, um mal ein bisschen Bewegung in die Sache zu bringen, jeder versucht jetzt mal beim Zuhören eine Minute auf einem Bein zu stehen und die Rumpfbeuge zu machen und zu gucken. Ob mit den Händen mach, den Boden. Mach ich, das jetzt vor? ich kann das gerne, das ist kein Problem, aber ich vielleicht nicht während dieser Aufnahme, das äh, wird sonst schwierig. Aber schon krass und ähm, ja, wieder mal so ein Thema, wo ich sage, das müsste eigentlich äh, sehr viel stärker im Fokus stehen.
0: Schließen wir das Thema mit äh, einem Zitat aus dem Interview: 15 Minuten mit dem Rat zur Schule und zurück würden schon helfen. Ja. da Ich denke, das ist ganz exact. gut zusammengefasst und ähm, daraus sollte man dann vielleicht auch politische Handlungen ableiten. Kommen wir zum nächsten Thema. In Deutschland reden, wir haben wir eine ganze Weile lang darüber geredet und leider ist es jetzt schon wieder etwas ja, weg, fast das Thema. Tempo 130 auf deutschen Autobahnen. In den Niederlanden ähm, redet man über Tempo 100.
1: Nee, redet man nicht, macht ja, man. Macht man. Ja, also tagsüber, glaube ich, ist in den Niederlanden die zusätzliche Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen jetzt 100 km/h,
2: oder? Also ich glaube, es ist noch nicht, es wird jetzt im Dezember entschieden, also, äh, aber es ist äh, ausgemacht, dass man das angeht, das Thema. Ja, und ich glaube,
1: die hier haben schon 120, 130 äh, ja, Maximalgeschwindigkeit auf der Autobahn. Ja. Und irgendwie ist da kein Aufstand zu hören so richtig, oder?
0: Naja, es gab ja schon ähm, die Erwägung, also der Minister, der dafür zuständig ist, hat das ja jetzt nicht gerade gern gemacht, wie er das ja ausgedrückt hat. Martin könnte vielleicht noch mal ein bisschen was zur Argumentation ähm, ja. sagen, wie er das formuliert hat.
2: Also äh, der Herr Rutte, der jetzt im Moment der Ministerpräsident ist, äh, wird hier zitiert und sagt, ja, das ist äh, ärgerlich, aber unumgänglich und jetzt muss man mal äh, genau zuhören um den Ausstoß von Stickoxiden zu senken und gleichzeitig den Wohnungsbau und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu retten. Also ich schließe daraus, dass wenn man viele Wohnungen baut, das natürlich auch Verkehr verursacht und was da alles so passiert, dass auch das eben zu einer Erhöhung von, von der Emissionen führt. Und äh, damit man aber die Arbeitsplätze erhält, äh, versucht man, äh, muss man eben jetzt eben das Tempo, äh, Tempo 100 auf den Autobahnen einführen, um Arbeitsplätze zu retten. Und ich fand jetzt das Thema 100 äh, schon mal ganz spannend, aber wo ich aufgeschreckt bin innerlich, habe ich gedacht, ach, jetzt argumentiert hier jemand. Arbeitsplätze retten, aber diesmal aus einer ganz anderen Perspektive. Sonst hören wir ja immer, äh, also äh, was was ihr eigentlich alle wollt mit eurer komischen Verkehrswende, ihr macht ja die deutsche Wirtschaft kaputt. Da, sitzen, da hängen so viele Arbeitsplätze dran. Wir können das einfach nicht. Wir können die Welt nicht retten. Wir müssen unsere Arbeitsplätze retten. Und ähm, ja, ich denke, das äh, ist, äh, ist es wert, darüber zu berichten und ähm, äh, wir müssten mal überlegen, also nicht nur wir, noch ein paar andere, wie man dieses Argument eben auch für die Verkehrswende nutzt.
0: Ja. Interessant ist, dass der ähm, entsprechende Herr Rutte von ähm, der äh, rechtsliberalen VDD kommt, ähm, äh, nee, VVD, die eher als Autopartei bekannt ist und entsprechend ähm, diese Entscheidung auch nicht leichtfertig getroffen hat, aber das in dem, ähm, in dem konstitutionellen Rahmen, der da halt gegeben ist, also dass man diese. Ähm, Grenzwerte einhalten muss, entsprechend jetzt zum Handeln gezwungen ist. Und man scheint, also auch dort, ich weiß nicht, wie konkret die rechtliche Situation in Niederlanden ist, aber es scheint verfassungsmäßig deutlich konsequenter zu sein, als es in Deutschland ist, wenn man äh, solche Ziele einreißt.
2: Genau, das ist genau der nächste. Man hält sich an die Pläne, die man unterschreibt. Exakt, exakt. Ja? Das ist der nächste sehr interessante Fakt in der ganzen äh, Geschichte, dass eben die höchste Verwaltungsgerichtsinstanz der Niederlande sagt, äh, da gibt es europäische Grenzwerte. Ihr habt die Werte gerissen. Jetzt macht mal. Genau. So, und da stellt sich, also selbst der Herr von Rutte, nicht von, der Herr Rutte stellt sich hin und handelt jetzt. Und ich, ich glaube, wir reißen die äh, Ziele ja auch ständig, aber bei uns wird das nicht so rigoros. Also wir haben bei zwar uns, auch Fahrverbote, dass, die, dass das äh, Verwaltungsgericht das in, in Leipzig da in dementsprechend auch äh, behandelt hat, das Thema. Aber was folgt? Nicht. Jetzt können wir mal so 30 Sekunden still laufen lassen. <lacht> Nichts. Ja. Also äh, man
1: sieht das ja, äh, ich glaube in Madrid ist gerade wieder äh, Weltklimagipfel oder so. ne? In Spanien irgendwie so, äh, wo äh, Greta hingefahren ist. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, das Vorbereitungstreffen für das Treffen für zehn Jahre nach Paris, um dann zu gucken, äh, haben wir äh, das hingekriegt, was wir ja, vorhaben? Wir sind schon fast fünf Jahre nach Paris wieder bald. Wacht ja, so 15, oder? Ja, ja, das muss jetzt der nächste... Der nächste war denn Paris
2: nochmal?
1: Das nächste Treffen soll wichtig sein, so nach dem Motto, wo man eben guckt und sagt, äh, haben wir dann das, was wir beschlossen haben, wirklich erreicht? Ja, und da muss man sich schon die Frage stellen, wie konsequent das war. Und man sollte sich die Frage stellen, wenn ein Niederländer jemand, der eigentlich autoaffin ist, ja, sich hinstellt und sagt, ja, das ist jetzt doof und ich finde das auch scheiße, aber wir müssen das machen, ja, weil gibt Vorgaben äh, und dem muss ich mich beugen an der Stelle und wir haben das alle zusammen beschlossen, dann sollte vielleicht der eine oder andere in Deutschland auf der politischen Seite auch mal darüber nachdenken, endlich Haltung anzunehmen und um zu sagen, wir machen das, was wir da besprochen haben.
0: Also In Deutschland hat man erstmal versucht, ein Projekt durchzuziehen, wo man schon vorher wusste, dass es nicht europarechtskonform ja. ist,
1: dann Geld investiert
0: und dann, also das ist die deutsche Perspektive auf europäisches Recht. Das ist
1: immer das Versuchen nach technischen Lösungen. Ja? Das ist, es wird sich schon eine technische Lösung finden, die dann das, das alles aus. Das Problem ist, das funktioniert nicht,
0: weil äh, technische, Lösung, also technische Lösungen werden besser, aber wir verbrauchen mehr, also damit steigt auch der Konsum nee, und entsprechend fressen wir, wir die Effizienzen
1: ja gerade, auf. Genau, wir können das ja gerade in der Weihnachtszeit, das, was du beschreibst, ist ja äh, das, was wir in der Automobilindustrie sehen, wir können das aber auch gerade in der Weihnachtszeit sehen, das Erzeugen von Licht wird immer günstiger durch LEDs, weil ich nämlich nicht mehr so viel Strom brauche und anstatt dass wir weniger Strom verbrauchen, brauchen wir mehr LEDs und haben mehr Licht und verbrauchen die gleiche Menge Strom am Ende, nur mit dem Punkt, dass wir jetzt noch mehr Licht emittieren. An manchen Stellen kann ja hübsch sein, was uns aber,
2: aber letztendlich nicht erhält. Ja. Ja, stimmt, dein Licht geht keinem auf nee. an der Stelle, ja. Ähm, ich will das nur noch mal sagen, ähm, es steht ja in dem Artikel dann auch noch mal so drin, also diese, dieser Richterspruch hat bewirkt, dass tausende Bauvorhaben in den Niederlanden gestoppt wurden, weil sie eben auch äh, Stickstoff emittieren, ähm, dass äh, Landwirte nicht mehr düngen durften und ähm, ja, Jetzt frage ich mich, wie reisen das doch auch die ganze Zeit? Wurden irgendwelche Bauvorhaben gestoppt, also BR vielleicht? Der, der ist,
1: ist ja schon seit zehn Jahren. Nicht der ist, weil ah, ich äh. nicht weiß wie
0: das mit den Stickstoffwerten für Deutschland genau aussieht. Dafür bin ich mich zu wenig aus, um mir jetzt explizit ja, aber zu sagen. Es ist eben schon interessant zu sehen, dass... Es äh, also reißt da ähm, eine Menge andere Klimaziele. Genau. Es gibt und ja, also Deutschland hat eine Nachhaltigkeitsstrategie und die wird auch alle zwei Jahre evaluiert. Und das ist sehr gut, sehr relativ, ist sehr gut die Evaluation aufbereitet. ist einfach, oder? Die Evaluation, nee, die Evaluation ist sehr gut aufbereitet. Das kann sich da sogar angucken. Es gibt nämlich im Rahmen der SDGs, das sind die Sustainable Development Codes, die international gelten, für jedes Ziel, das Deutschland so... Ziel gemacht hat, so ein so einfacher Aufwertungs- so ein PDF-Dokument. Und bei jedem Ziel ist da entweder eine Sonne, eine, eine Wolkenverhangende Sonne also eine Wolke wo oder ein Gewitter. Gewitter. Genau. Und danach erkennst du dann eindeutig schon, ob Wenn du das Ziel erreicht
1: hast. Der Wetterbericht nicht. ist eher bewölkt, das ist für Deutschland.
0: Also ich würde Unwetterwarnungen
1: <lacht> aussprechen. <lacht> ja, ist klar. Na, dann gucken wir mal.
0: Aber das ist, Ich verlinke das mal. Also wer da, da mal reingucken möchte, kriegt dann einen relativ guten Überblick, wie Deutschland so seine Ziele erreicht ähm, wir kommen jetzt äh, in die Lichterwelt nach Magdeburg. <lacht> Und damit man die auch ordentlich besuchen kann, braucht man jetzt Parkplätze. es ist schon wieder Parkplatznot in der Innenstadt, oh, nicht nur Hannomann. Also ja, zumindest konnte ich das der Volksstimme ja, entnehmen. Ja,
1: als ich das gelesen habe in der Volksstimme, die Überschrift oder wie sie es dann auf den Social Media Accounts äh, promotet haben, ein nächstes Parkhaus gegen die Parkplatznot in der Innenstadt, Puch, da muss ich schon innerlich in mich reinlachen. Also mich würde echt mal interessieren, wie die Auslastungsquoten so sind, der Parkhäuser. Ähm, vielleicht machen wir nach unserem Podcast, wir sind ja relativ in der Innenstadt, wir, jeder nimmt sich ein Parkhaus, fährt man durch, ob Parkplätze frei sind und wir gucken dann davor, ja, stimmt, hier hinter steht ja auch ein großes. Äh, und gucken dann, äh, äh, ich bin gerade an der Straße am Kloster vorbeifahren, da waren relativ viele Falschparker wieder, die werden alle nicht in den Parkhäusern sein. Es ja nicht Parkhäuser lösen das Problem, indem ich mehr Angebot schaffe, sondern indem ich andere Dinge tue und Alternativen schaffe. Äh, ja, wir gucken mal. Ja? Aber äh, das war schon wieder so, das ist so die typische Versuch zur Lösung, die, die typisch deutsche Lösung, höher, breiter, schneller und dann
2: löst sich das Problem. Ja? Also das mhm. funktioniert aber nicht. Ja, das ich meine, es ist ja ich, das ist jetzt ironisch, ne, falls das äh, nicht so rüberkommt. Es ist ja einfach letztendlich dann auch eine Frage, äh, wie viel Geld bleibt auf dem Weihnachtsmarkt? Ne? Also wenn man jetzt für die ganzen Stellplätze, die jetzt im Moment leer sind, aber die eben kosten, bezahlt, dann kann man eben auf dem Weihnachtsmarkt den einen oder anderen Glühwein weniger trinken, also wobei sind dann schon... Drei, zwei oder so. Sind, die Parkkosten sind ja Was halt. Was kostet
1: ein Glühwein? Das ist wahrscheinlich teuer, da kannst du ja.
2: Also für ein Glühwein zahle ich, glaube
1: ich, irgendwas zwischen 2,50 und 4,50. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Abendparken da nicht mehr als ein Euro
2: wahrscheinlich. kostet. Wahrscheinlich. Also, ja. Ja. wie viel
0: parken darf ich? Also, wie müsste sie ich glaube, viermal parken, um so
2: einen Glühwein zu sagen. passen vier Leute, das heißt... Ja. Es also wir, wir können die Diskussion auch abkürzen, es zeigt nur wieder, dass die... Ich weiß jetzt nicht, wer den Artikel geschrieben hat, aber äh, die... Äh, Herr
1: Schweingel der Chefredakteur. Ach so, der, der, der ja,
2: Chefredakteur. Ja. Das, das ist also, um tatsächlich... Das Thema auch da immer noch nicht angekommen und man trötet immer noch in das alte Horn, obwohl es schon nicht mehr klingt, aber... Wir warten auf
1: Twitter auch noch auf die Antwort. Ich habe ja gefragt, auf welchen äh, Daten und Fakten die Aussage der Parkplatznot äh, fußt. Also es muss ja da Untersuchungen geben äh, und äh, schmerzhafte Berichte. Äh aber da kam leider jetzt noch nichts. Also
2: da, 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 da werde ich wirklich stinkig, weil ich, wenn ich das schon höre, wenn von Not gesprochen wird, warum reden wir eigentlich nicht über die richtige Not in Magdeburg? Dass es Menschen gibt, die auch keine Wohnung haben oder dass Leute äh, nicht genug Geld haben. Das ist haben. nicht so wichtig. Äh, ja, exakt, genau. Deswegen rede ich jetzt auch nicht weiter, weil, aber bei dem Parkplatz, da haben wir eine richtige Not. Das ist, also ich... Vielleicht sollte man die mal Not erleben lassen. Mal gucken. Ja.
0: Okay, ähm, dem, dem Aufruf stimme ich jetzt an nicht zu. Ich, als redaktionell Verantwortlicher würde ich da ähm, einmal kurz einschreiben. Das war jetzt kein
1: Aufruf, irgendwem äh, Not zuzufügen, machen ja? ja, trotzdem wünsche ich auch niemandem etwas Schlechtes. Du nur ohne Sachen auf dem Weihnachtsmarkt und kriegst keinen Glühwein mehr.
0: Ich trinke keinen Glühwein, aber gut. Wir machen weiter. Dann kriegst du einen Eierpunsch. Das ist auch Alkohol, aber ah, gut. Anscheinend, Alkohol könnte auch für die leichtfertige Ausgabe von Geldern ein Grund sein. Nein, aber das ist eine schlechte Überleitung gerade. Ich wollte gerade sagen. Hm. Es geht um ein Thema, das, wir, das ist eigentlich ein Aufhänger für die längere Diskussion sein, wenn nicht längere, aber eine leicht tiefgehende Oh, genere. wir
1: kriegen mehr Sendezeit heute. Ja,
0: <lacht> in der heutigen Oberbürgermeisterwohnung war es zu entnehmen, dass die Stadt über eine Mitgliedschaft in bei der Verkehrswacht nachdenkt und dafür abstimmen lassen möchte.
1: Also es ist ja ein, ein Antrag der Stadt, dass sie gerne bei der Verkehrswacht Mitglied werden möchten und das zu einem Jahresbeitrag, glaube ich, von 2.000 Euro als Fördermitglied möchte die Stadt Magdeburg Mitglied bei der Verkehrswacht werden, Genau diesem Antrag.
0: Korrekt, das ist der gestellte Antrag. Was ähm, mich in die Diskussion ein bisschen in diesen Zwiespalt bracht zwischen, okay, die Stadt ist die Regierungsorganisation an der Stelle also wirklich die Regierung, und dann ist es die Nichtregierungsorganisation Verkehrsmacht, die ja auch in eigentlich eine kontrollierende Funktion hat gegenüber der Stadt, beziehungsweise den Regierenden an der Stelle. Beziehungsweise sind ja öffentliche BürgerInnen, die eigentlich auch kritisch damit umgehen sollen. Ich war jetzt selber auch schon in einigen Projekten involviert, die auf öffentlicher Förderung teilweise mit beruhten und ist, nie, also diese Projekte das heißen ja nicht immer, es dürfte uns nicht mehr kritisieren, aber häufig schwingt schon immer im Unterton auch bei vielen immer mit, dass man ein bisschen Bedenken hat, naja okay, will man jetzt wirklich so kritisch damit umgehen, wenn man jetzt die Finanzierung von denen kriegt. Daher würde ich euch gerne mal fragen, was eure Meinung dazu ist, wenn äh, NGOs, also Nichtregierungsorganisationen von Regierungen oder anderen Interessensgruppen derart stark mit monetären Mitteln beeinflusst werden. Das trifft ja auch unter anderem den adfc Das trifft, glaube ich, fast alle ähm, Nichtregierungsorganisationen zu. Wie unabhängig kann man da noch handeln? Wie sehr beeinflusst ist das? Ist es das gut, dass es so ist? Und welche Gefahren gibt es dabei vielleicht?
1: Also drehen wir es jetzt weg von der Verkehrswacht an der Stelle.
0: Also wir können es ein bisschen bei der Verkehrswacht belassen, aber ich würde, glaube ich, über die Gesamtebene also reden.
1: Bei der Verkehrswacht äh, ist das, glaube ich, ein gewachsenes System, weil es ist ja nicht nur so, dass äh, die Stadt jetzt darüber nachdenkt, das Land fördert die Verkehrswacht ja auch, weil sie im Endeffekt Aufgaben, die das Land selber nicht wahrnehmen kann oder will, an die Verkehrswacht outsourced. Äh, sowas wie die Ausbildung an Schulen und solchen Dingen. Über die Qualität kann man dann immer noch sprechen, aber es ist natürlich das, was du sagst, schwierig, wenn ich als NGO Geld kriege von dem, den ich kritisiere. Dann ist das manchmal bleibt da sicherlich ein fader Beigeschmack, weil in vielen Städten sind wir ja so, also wenn ich jetzt aus der Sicht der Radfahrenden äh, doch häufig die, die ähm, hart herangehen und sagen, das geht so nicht. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn in der Stadt eine, ja, eine Änderung der Sicht ist und die Stadt in eine andere Richtung will und selber sagt, ich habe das für mich verstanden, dass das ein wichtiges Thema ist und es nicht benutzt wird für das, was du ja im Endeffekt sagst, die NGO ruhig zu stellen oder in eine Zwangshaltung zu bringen, indem ich ihr Geld gebe, kann das ja wieder sinnvoll sein, weil ich, die Arbeit damit würdige und auch positiv aufnehme, weil äh, es ist natürlich ehrenamtliche Arbeit immer mit viel Geld und Aufwand verbunden und wenn sich Bürger schon finden und dieses Ehrenamt machen und in irgendwelche Meetings setzen, kann das ja schon durchaus sinnvoll sein, die weiter zu motivieren, wenn ich selber als Stadt oder als Kommune in die Richtung will, dann Mitglied zu werden, aber ich sollte das eben nur wirklich dann machen, wenn ich selber für mich erkannt habe, dass das sinnvoll ist und in die Richtung gehen soll. sollte, Wenn ich das aus anderen Gründen tue, dass ich einfach nur sage, okay, wir müssen den jetzt mal und hintenrum äh, mache ich dann die Fessel auf, ja, so nach dem Motto oder ziehe die Fesseln eher an, indem ich ihnen dann sage, naja, wenn ihr jetzt hier weiter rumzieht, kriegt ihr die Kohle nicht mehr, dann äh, ist das natürlich eine sehr problematische Situation. So sehe ich das.
2: Ich sehe das so, so ähnlich. Also ich würde erstmal natürlich immer, wenn man da äh, verhandelt, würde ich natürlich immer gucken wie sehr werde ich selbst als NGO dadurch abhängig okay. also um welchen geldbetrag sprechen wir und sind davon wirklich personalstellen betroffen also finanziere ich damit wirklich relevante dinge die mich selbst wenn diese finanzierung möglicherweise weil ich es übertrieben habe oder weil eben ich so harte kritik geübt habe dass der geber sagt nee also äh, dann nicht mehr ähm, komme ich damit in eine, in eine schwierige situation das muss man, bevor so eine Förderung stattfindet, natürlich klären. Und auf der anderen Seite sehe ich das genauso wie du. Man muss immer schauen, wie man Kritik versteht. Und wenn ich, wenn ich das Expertenwissen einer NGO nutzen möchte und die NGO finanziell unterstützen möchte, damit sie mich unterstützt, um das Thema XY voranzubringen, dann finde ich, ist das ein, ist das ein guter Weg, dass ich als in dem Fall Regierungsorganisation, sage, ja, ich brauche aber euer Wissen. Wir wollen jetzt, wir haben erkannt, wir müssen in diese Richtung gehen und jetzt suche ich Leute, die mir äh, dabei helfen, die mich unterstützen. Ihr gehört auf jeden Fall dazu und damit ihr das auch gut oder vielleicht sogar noch besser machen könnt als bisher, deswegen gebe ich euch Geld. Deswegen heißt das ja,
1: also die die auch bei der Verkehrstag, glaube ich, wollen Sie ja Fördermitglied werden und im Endeffekt ist es ja so, wie Mitglied werden im Verein. In dem Moment, wo Sie das tun, unterstützen Sie die Ziele. Ja, also wenn sie das tun, unterstützen sie die Ziele und dann dürfen sie sich nachher auch nicht beschweren, wenn sie gegen die Ziele verstoßen haben und ihnen tritt wie jemand auf den Fuß auch von der NGO, die sie da gerade fördern, so nach dem Motto. Äh, solange wie das in dem Spiel klar kommuniziert wird und jedem klar ist, ist alles auf der richtigen Seite. Ja
0: was mir jetzt gerade noch bei den <lacht> Argumentationen an den Kopf gekommen ist, wir haben es jetzt sehr aus der Perspektive betrachtet, okay, wie ist das für die NGO, aber ist es ähm, ist es nicht vielleicht auch relevant, weil die Stadt, beziehungsweise egal, ob es die Stadt ist, ob es der Bund ist oder wer auch immer, äh, ja damit auch in gewisser Weise bestimmte politische Tendenzen fördert, also ich fördere ja damit, also Fördermitgliedschaft mache ich ja, weil ich genau dieses Ziel fördern will und damit bestärke ich ja auch an NGOs, im Wett, die im Wettstreit mit anderen stehen, die vielleicht weniger finanziell ausgestattet sind, beispielsweise trifft das ja in dem konkreten Fall auf den ADFC zu. Die Verkehrswacht wird beispielsweise gefördert, kann entsprechend ihre Deutung und ihre politischen Ansichten deutlich stärker finanziell unterstützt vertreten. Der ADFC kann das beispielsweise nicht. Also es ist aus dieser, aus einer demokratietheoretischen Perspektive nicht vielleicht auch für Demokratien vielleicht gefährlich, wenn die Regierenden sich die Mitgestaltenden auch noch aussuchen können, indem sie sie besti bestimmt fördern
2: und andere vielleicht benachteiligen? Naja, also ich würde ja erstmal sagen, dass der Prozess also auch das ist ja jetzt eine Vorlage für den Stadtrat. Also es ist ein, ein demokratischer Beschluss, dass der oder jener gefördert oder eben nicht gefördert wird. Von daher ist ja da auf jeden Fall schon mal so eine Art ähm, Kontrolle äh, gegeben. Ja. Und also ich sehe das wirklich so. Na klar, wenn ich als, als, als Stadt, bleiben wir mal auf der Ebene, erkannt habe, okay, ich brauche jetzt mehr Verkehrssicherheit oder ich brauche mehr Radverkehr oder ich brauche mehr, mehr Grün, und ich weiß, da gibt es Interessen, äh, Interessengruppen, NGOs, die genau das seit Jahren propagieren, die wirklich Expertinnen und Experten sind. Äh, was ist es? Da muss ich da nicht na lange nachdenken, sondern dann, dann weiß ich, ja, dann spreche ich die an und nutze deren Expertenwissen, um genau das Ziel zu verfolgen, was letztendlich auch demokratisch beschlossen ist. Ja, also Verkehrsentwicklungsplan oder Pläne, äh, Masterpläne, Klimaschutz etc. etc. Das wird ja jetzt nicht von einer Person bestimmt, sondern das sind ja äh, Landtags- bzw. Bundestags- oder eben Stadtratsbeschlüsse. Von daher sehe ich das schon als ähm, durchweg positiv, dass es natürlich dann im Einzelfall auch anders sein kann. Das ist dann so. Aber ich würde das jetzt durchaus als äh, positive Möglichkeit festhalten.
0: Gut. Also ich finde die Diskussion sehr interessant und anregend. Ich hatte vorher dazu so keine wirkliche Meinung dazu. Und ich fand es irgendwie mal sinnvoll, auch wenn es jetzt kein explizites, direktes Fahrradthema war. Es betrifft ja uns auch und viele andere, die ehrenamtlich engagiert sind. Das denke ich auch viele, die den Podcast regelmäßig hören. Und auch vielleicht die Leute, die sowas immer mit einem etwas komischen Gefühl, äh, nämlich mir ist da ein bisschen nur die, die Schlagzeile aus dem, Ich glaube, der Generalanzeiger war es mit ADFC kriegt Lastenräder geschenkt, wohl das in keinem Verhältnis steht. Weil da hängt natürlich eine Menge Arbeit dran das ist eigentlich nur auch der gleiche Punkt, wo eigentlich der ADFC bzw. Ehrenamtliche für die Stadt eine Aufgabe übernehmen, nämlich so einen Lastenradverleih einzurichten und damit BürgerInnen davon profitieren können. Ja. Und daher wollte ich jetzt ist mal diese die,
1: dimension darstellen, die da eigentlich dranhängen. Weil, wie gesagt, es gibt eben Dinge, die kann jemand im Verwaltungsapparat, der Stadt nicht so machen, wie sie jemand draußen machen kann. Ja? Deswegen beauftragen die auch zum Teilweise äh, externe oder solche Dinge, weil das gar nicht ihre Aufgabe ist. Ja? Auch eine NGO kann ja die Kommunikation übernehmen für das, was die Stadt in die Richtung drücken will und solche Dinge. Und da sind sie einfach nicht so firm, was ja nicht schlimm ist, weil sie sollen andere Dinge tun. Sie sollen äh, den Laden verwalten und gucken, dass die Stadt vernünftig läuft. Und wenn sie dann eben erkennen, dass das zu ihren Zielen passt, dann sollten sie es mit einbauen.
0: Falls ihr noch weitere Anregungen zum Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, was wir besprochen haben, schreibt es in die Kommentare. Wir gehen immer gerne ein Fein, Oder Beispiele,
2: wo so das eine Förderung stattfindet. Ne? Das ist ja auch, wo wir dann profitieren können. Mhm.
0: In dem Sinne verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Tschö.
2: Bis dann. Tschüssi. Schönen Abend. Ciao.